0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est David pour le Chaman Digital. Le Chaman Digital Oui, bien sûr, mais surtout la chronique. Et oui. Et vous savez quoi Ça y est, je pense que j'ai trouvé du temps pour produire mes contenus, créer mes projets et arrêter d'être frustré puisque tout le temps en train de travailler avec les clients. Ça vous intéresse que je vous en parle et que je vous explique comment j'ai fait Oui, non Bah oui, j'espère. Allez, c'est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est David pour la chronique du Chaman Digital. Et oui, le Chaman Digital, c'est le podcast, c'est mon entreprise, c'est une co-création avec Kathleen qui nous permet d'accompagner des entrepreneurs qui veulent développer et partager leurs connaissances sur le web grâce à un écosystème dans lequel on place la connaissance, donc le savoir, savoir-faire, savoir-être, au centre du processus. Voilà c'est dit, donc première chose aussi, n'oubliez pas de partager ce podcast, n'oubliez pas de, voilà, de, de mettre 5 étoiles sur votre, sur votre outil. Si vous êtes chez Apple, bah, mettez 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous permettra de faire avancer le podcast. Aujourd'hui je voulais vous parler en effet euh, de euh, la planification, je voulais aussi vous parler d'un livre. Alors je suis nul pour les, pour, euh, pour les noms, mais c'est James Kers. James Kers. Euh, James Kers quelque chose comme ça, c'est celui qui a écrit le livre des règles du jeu infini et infini infi et, et infini. Et dans ce livre, donc Finite and Infinite Games, euh, il parle donc de la différence entre euh, est-ce que vous jouez des jeux finis et des jeux infinis. En gros, un jeu fini, c'est un jeu qui est euh, fermé, hein, qui est comme un débat, jouer un sport, recevoir un diplôme, euh, s'engager dans la guerre, euh, appartenir à une société. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fermé, en fait. Hein. Et l'infini, euh, eh c'est euh, euh, l'idée de comprendre que, euh, que dans un jeu infini, les règles évoluent systématiquement. Et que, euh, en fait, ça fait que quand on est dans ce jeu, ben, comme les règles évoluent tout le temps... Euh, c'est une bonne façon d'éviter que quelqu'un gagne. Parce que quand quelqu'un gagne, le jeu est fini. Vous comprenez Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de gagnant. Comme ça, le jeu peut toujours avancer et perpétuellement apporter à toutes les personnes qui jouent à ce jeu. Donc c'est bah, un peu comme le jeu de la vie. Hein le, la, la vie est un jeu infini. Même s'il a, il a une fin en soi, et encore, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Donc il y avait un point qui était très important, en tout cas pour moi, là, à l'instant T. C'était euh, l'idée qu'un joueur de jeu fini consomme le temps, alors que celui qui est dans un jeu infini génère du temps. Ça peut paraître un peu particulier de générer du temps. Eh bien, moi, je vais vous montrer que j'en ai généré. Donc, voici le parcours euh, de David qui, euh, il y a cinq ans, se lance dans l'entrepreneuriat et décide d'accompagner des entreprises à bah, développer leurs connaissances sur le web grâce à l'andragogie, à hein, la formation des adultes, et euh, de mélanger euh, bah, la formation qui est 20 ans de mon expertise avec euh, le digital qui est ma passion depuis que je suis petit, euh, et aussi une expertise professionnelle pour aller au service de ce que moi j'appellerais l'école du futur, qui est d'ailleurs l'école du présent maintenant, hein, en tout cas de plus en plus. Donc, c'est vraiment d'aider euh, ces entrepreneurs qui ont des connaissances, qui ont une expérience et une expertise à la partager. Parce que si on était bien plus de personnes à partager nos connaissances, à jouer ce jeu infini de partager ce qu'on a appris, euh, bien probablement que nous serions dans un monde bien plus éveillé, bien plus en conscience. C'est ma croyance et c'est celle que euh, pour laquelle je bosse tous les jours. Mais euh, je suis confronté à quelque chose de compliqué, qui est euh, la planification de mon temps, qui, euh, pour moi, est synonyme de prison. Pour vous donner un petit exemple de ce qui s'est passé, tout au début, qu'on a commencé à bosser avec Kathleen, donc Kathleen, avant, était déléguée euh, commerciale, donc elle avait une planification, un planning, des rendez-vous qui étaient faits. Je la voyais souvent travailler dans son carnet, préparer ses, ses, ses rendez-vous, c'était très structuré. Et donc, première chose qu'on a fait quand on a commencé à bosser ensemble, c'est de se dire, bon, bah on se met autour de la table, puis on se résume. Et la première chose que Kathleen a fait, c'est véridique, hein, c'était la première réunion qu'on se lançait à deux, euh, elle a ouvert un agenda. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ben, Je dis, on va mettre des dates. Impossible pour moi. Ça a été le bordel. Ça a été euh, une dispute. Ça a été tout de suite, on ne va pas y arriver. Bref, ça a été très compliqué. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, pour que je comprenne. Et en fait, euh, ben, cette année, vous le savez, elle est un peu particulière pour tout le monde. Bon, on s'est retrouvé au, au, au mois de, de juillet, un tournage à Montpellier avec Greg harvis euh, qui est un entrepreneur avec un parcours assez dingue. Euh, D'ailleurs, il sera sur le podcast bientôt. Euh, et ben, en travaillant avec Greg, en fait, je me suis rendu compte de... Ben, forcément, hein, nous, euh, quand on travaille sur les formations, on, on voit les contenus. Donc euh, il y a beaucoup de contenu qui est venu euh, me titiller. Kathleen était avec moi euh, lors du tournage, parce que tout seul, c'était compliqué. Euh, et donc on a beaucoup échangé avec Greg sur le sujet. Et euh, bon en an, an, au fil de l'eau, voilà ce qui s'est passé. Je me retrouve en accompagnement avec Greg. Et le rendez-vous est fixé de 7h à 9h du matin, tous les lundis, pendant euh, je crois que c'est trois mois en fait. Euh, Ouch, 7-9. Et il faut envoyer euh, mes objectifs 48 heures à l'avance. Il faut euh, faire des choses pendant la semaine. Bref, première semaine, euh, rendez-vous j'arrive un peu à la bourre. Euh, J'envoie euh, mes objectifs le dimanche. Vous euh, voyez le truc. Donc, habituel pour moi, tout à l'arrache, tout à la fin. Euh, avec, euh, moi, j'ai un agenda, en fait, avec les rendez-vous les rendez-vous euh, sont plus ou moins fixés en termes de, de, de tâches mais, mais, euh, mais voilà c'est juste des rendez-vous donc après des fois je suis crevé donc des fois je ne m'organise pas du temps pour moi donc pas de sport donc euh, aller dormir tard euh, se lever, décalé, être toujours à la bourre avec les enfants euh, toutes les charges familiales deviennent euh, bah, des charges vraiment alors qu'à un, un moment ça devrait être des moments avec la famille Bref, c'est un gros bordel et à un moment, il est temps d'arrêter tout ça. Donc, euh, pour jouer ce jeu infini, de générer du temps, euh, il a fallu d'abord que dans ma tête, et je pense que c'est ça qui est le plus important et que souvent, on, on oublie quand on parle de ça, gestion du temps, euh, productivité, tout ce vocabulaire, c'est qu'en fait, à la base, c'est quand même très psychologique. C'est quand même très mindset, comme toujours, c'est-à-dire qu'il moi, vous me parlez de planning, vous me parlez d'agenda, vous me parlez d'horaire. Ça, ça s'apparente à une perte de liberté et je n'ai pas signé entrepreneur euh, pour ça. Sauf qu'en fait, je me rends compte que je suis, euh, je suis esclave de, de, de mon projet. Je suis esclave de, finalement de ma société. Donc, j'ai quitté le, le salariat. Je l'ai quitté, on m'a poussé dehors en fait. Mais, mais euh, j'ai quitté le salariat. Et, et, euh, et je me retrouve salarié de mon entreprise. Donc, c'est une problématique. Et on est plein comme ça. Peut-être que vous, vous êtes actuellement là-dessus, en train de bosser comme des malades, sur votre projet, à oublier qu'en fait, il n'y a pas que ça. Hein? Et, et pour ça, il faut, il faut trouver un moyen de se libérer dans la tête, ce qui est difficile pour moi, c'est sûr, encore maintenant. Hein, je n'ai pas trouvé la solution encore par rapport à ça. Mais se libérer dans la tête et surtout éviter les frustrations de ne pas avoir assez de temps, de ne pas pouvoir faire les choses parce qu'on est en train de bosser avec des clients ou parce qu'on est en train de faire telle ou telle chose. Bref, toutes ces frustrations, toutes ces choses négatives qui vous empêchent de, bah, finalement d'avancer. Donc avec Greg, euh, bah, on a commencé par euh, travailler sur euh, le pourquoi je voulais avancer. Donc euh, on va toucher un peu les, les, <coughs> les, zones, les zones sensibles, hein, les, zones, les zones qui, qui touchent, hein, les, les conflits euh, les conflits dans le couple, l'organisation familiale, bref, tout ce qui est bien compliqué quand on, on vit en famille, en plein confinement, avec euh, des agendas qui ne sont pas clairs, avec des timings qui sont pas clairs, avec euh, des informations de l'école qui ne sont pas claires, et avec vous qui devez continuer à bosser. Parce que nous, en fait, on n'a jamais arrêté de bosser. Hein. Enfin, un peu au début, mais ça s'est vite, euh, on a vite trouvé des solutions. Euh, donc du coup c'est vraiment compliqué, ça crée des frustrations, ça crée des tensions et bon moi j'en avais surtout vraiment marre de tout ça. Donc ça a été ça mon point de départ. Ensuite ça a été, ben, tiens, euh, Greg a vu le travail que je suis capable de produire, il a vu les choses qu'on a fait ensemble, il a dit David tu peux vraiment aller encore plus loin, tu peux vraiment exploser. Mais pour ça il va falloir que tu te planifies et que tu te structures. Donc il y avait une volonté aussi de me dire tiens, c'est... On me parle de productif, enfin, on me parle d'organisation, je vais le dire comme ça. On me parle de temps, mais on me parle de temps pour développer ce que je veux développer. On ne me parle pas de temps pour avoir plus de temps pour encore plus de clients. On ne parle pas de ça. Donc, ça, ça me plaît, ça, ça, ça m'accroche. Euh, donc, premier exercice, c'est de faire sa vision à 10 ans. Donc, vraiment, on y va, hein. on, on fait comme on veut, hein. on, on prend le... Alors l'idée, c'est de prendre le protocole Walt Disney. Je ne vous l'explique pas ici, mais c'est un protocole de PNL qui permet d'être en mode rêveur, puis en mode euh, architecte de son, de son rêve et puis en mode critique de son architecte. Okay et euh, c'est vraiment euh, très intéressant à faire. Bref, on, on sort euh, une vision, plus ou moins claire, hein. Et puis, on se dit, ben tiens, qu'est-ce qu'on ferait pour euh, 2021 Alors, évidemment, on est tous avec beaucoup plus de projets qu'en 2020, hein, c'est sûr. On a envie que les choses changent. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Euh, et on met sur la table tous les projets, tout ce qui est, euh, tout ce qui est possible. Et puis, euh, et puis, on fait des choix, en fait. Hein c'est des choix. Donc, évidemment, faire des choix. Mais comme je dis, euh, faire des choix, c'est pas renoncer. Faire des choix, c'est avancer. Donc, moi, de ce côté-là, faire des choix, ce n'est pas compliqué pour moi. Donc, je fais des choix et je décide deux projets. Je décide de prendre le projet euh, euh, de créer ma chaîne YouTube parce que j'y tiens depuis très longtemps et euh, de euh, retravailler mon offre parce que c'est euh, le gros caillou. Et je vais vous parler de ça juste après. C'est le gros caillou le plus important, c'est votre offre. C'est avoir une offre qui est cohérente. Alors, nous, le Chaman Digital, on a une offre qui fonctionne très bien. Hein, on a un accompagnement euh, individuel euh, de trois mois et on a des accompagnements, un accompagnement collectif de 8 semaines. Mais je n'ai pas de formation en ligne, je n'ai pas de produit en, en, en do-it-yourself, donc à faire soi-même. Donc c'est une problématique, surtout que c'est ce que je construis pour mes clients, mais comme voilà, je ne prends pas le temps pour le faire, ça prend beaucoup de temps de faire ça, euh, je n'ai pas ce produit de base. Donc je loupe potentiellement aussi beaucoup de clients, je loupe aussi des lancements, je loupe... Euh, pas mal de choses, euh, mais c'est OK. Mais en même temps, c'est pas si OK que ça parce que j'ai pas mal de frustration. Euh, donc, je mets euh, la planification de mon offre parce que ça va faire jouer, évidemment, la pyramide de produits, mon processus, ma cartographie de processus. Cartographie de processus, il faut que vous le sachiez, c'est la clé, en fait, de votre système euh, sur, sur le web. C'est quand vous arrivez à extraire de votre, de votre tête et de votre cœur. Un processus que vous pouvez dupliquer à l'infini avec tous vos clients parce que c'est votre façon de fonctionner. Ok euh, Ça, c'est quelque chose que je fais avec les clients. Donc, euh, sortir un processus, on, on, je le fais tous les jours. Presque tous les jours. <rire> euh, et donc, du coup, une fois que ce, ce, cette pyramide... Euh, et dans ma tête, je me rends compte qu'en fait, je vais faire donc YouTube et euh, cette, cette offre, euh, refaire cette offre euh, avec cette pyramide, euh, c'est le placer sur un 90 jours. Comment on découpe tout ça pour, pour YouTube, ça a été simple puisque j'ai décidé de me faire accompagner par, euh, par mon pote euh, Olivier Juprel, qui, euh, qui va vraiment m'accompagner pendant trois mois. Donc, j'ai simplement repris euh, la planification euh, d'Olivier. Et pour mon projet, ben, je l'ai découpé comme je pensais pouvoir le découper par semaine pour le placer dans mon horaire de la semaine. Et mon horaire de, de la semaine, est, si on fait en entonnoir, est au bout du compte la journée. Hein Donc comment on fait pour être dans ce jeu infini de générer du temps plutôt que de consommer du temps Parce que moi, j'étais un consommateur. C'est-à-dire que je me levais, euh, je faisais ce que je pouvais le matin, on gérait les enfants, on partait, on faisait des, des petites réunions vite fait, bien fait mais toujours très peu fructueuses et souvent même euh, synonyme un peu de tension. Euh, et puis, on avait le temps avec les clients, puis on avait un peu de temps pour le midi. Puis, des fois, on, on essayait de faire un truc entre, euh, un, de créer quelque chose pour les réseaux sociaux, faire un podcast, euh, bref, c'est... C'était comme ça. Puis l'après-midi, il y a de nouveau les clients. Puis il y avait des réunions du soir aussi parce qu'il parce qu y a le décalage horaire, parce qu'on travaille sur plusieurs continents. Donc forcément, il y a le décalage horaire. Euh, et puis, et puis euh, on se a mangé comme on pouvait. Et bref, voilà. C'est ça la situation actuelle avec le Covid, avec les enfants qui sont à la maison. Bref, c'est le bordel. Euh, et et, et c'est ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, il y a un moment où ben, c'est plus, plus possible. Quoi. Et Là où Greg a été fort, c'est qu'il m'a fait comprendre qu'en fait, euh, le planning, c'est ma liberté, en fait. Euh, planifier, c'est de la liberté. Alors qu'il faut savoir que, pour la petite, la petite anecdote, pardon, la première euh, réunion qu'on a eue avec Kathleen, hein, ma femme, pour le, le chemin digital, c'était une réunion où en fait, elle habituellement, elle ouvre son agenda et donc elle a ouvert son agenda et moi j'ai dit qu'est-ce que tu fais et Je dis on va parler projet quoi. Elle dit ouais mais on va le planifier. Et là c'est devenu tout de suite très compliqué pour moi. Ça a fini finalement en, en tension hein. et donc du coup c'était pas c'était pas extra quoi. Donc pour vous dire d'où je viens. Hein. Mais ici euh, avec le temps euh, je me rends compte en fait que bah, de toute façon ma méthode ne fonctionne pas puisqu'elle m'épuise. Puisque je suis plutôt frustré. Puisque je suis plus trop en joie. Hein, C'est-à-dire que je me fais bouffer tous les jours par, euh, par les projets. Les, les... Vous savez, c'est ce côté entrepreneur où vous n'arrêtez pas. C'est non-stop. Euh, et finalement, je m'épuise. Euh, je ne fais plus de sport. Je prends du poids. Bref, il euh, y a tout le système qui, qui part un peu en cacahuète. Hein. Donc, euh, tout ça est bien conscient. Et Greg m'amène cette conscience. Et... Euh, il m'explique, et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, la technique des cailloux. Donc, les cailloux, c'est quoi C'est Vous avez des gros cailloux. Les gros cailloux sont vos projets à vous. Vous avez les petits cailloux qui sont finalement toutes les choses qu'on fait euh, tous les jours, qui sont les petits cailloux. Et ne fût-ce que de se comprendre qu'un client est un petit caillou Vous voyez la différence Parce que je suis sûr que vous vous êtes dit que les gros cailloux, c'était les clients. Mais ben non, les clients sont les petits cailloux. C'est des choses importantes qu'il faut faire correctement. Mais ce ne sont pas les choses les plus importantes pour vous. Ce n'est pas ce qui vous nourrit, vous. D'accord Déjà, là, il y a une prise de conscience qui est énorme entre les deux. Et puis ensuite, vous avez le sable. Ça, c'est toutes les petites choses qu'on peut déléguer, en fait. Toutes les petites choses qui vous font perdre du temps et qui euh, sont délégables. Pour, pour euh, YouTube, si je dois... Euh, si dans mes trois mois, il y a le processus de faire 12 vidéos pour pouvoir projeter après 12 vidéos sur trois mois... Euh, si je commence à me dire je vais faire les 12 vidéos, je vais les monter, je vais faire ci, je vais faire ça, je ne vais plus faire que ça, mes vignettes, mon... donc, donc le fait que quelqu'un s'occupe de ça, bah, c'est top pour moi parce que ça me permet d'avoir euh, sur trois mois la vraie capacité de pouvoir, produire, euh, je relance mon ordi, pardon, de pouvoir produire 12 vidéos, ce que je n'ai jamais réussi à faire. Dans une structure, avec une organisation et une planification pour YouTube. Donc, euh, le sable, c'est ça. Et l'eau, c'est tout le reste. Et l'eau, des fois, elle prend une place. C'est euh, vos réseaux sociaux. C'est euh, Chipotle, sur Amazon. Bref, c est, c est, euh, ça peut très vite être très, très chronophage, l'eau. Et donc, l'eau, c'est les choses qu'il faut presque même faire disparaître. En tout cas, ça doit être presque pas présent dans votre horaire. Donc, comment dégager du temps pour faire tout ça Eh bien, ça commence à mon sens et c'est là que je commence à comprendre aussi les entrepreneurs américains, les canadiens, ceux avec qui je, je discute. Euh, quand on les entend, ils se lèvent à 5h30 du matin. Et on se dit, tiens, mais ils sont fous 5h30 du matin. Mais en fait, on comprend pourquoi. C'est que euh, moi, j'ai décidé que mes gros cailloux, c'était 6h, 8h. Donc c'est pour ça qu'ici, pour la première fois, je fais un podcast, je teste de faire un podcast le matin pour voir si je peux produire mon podcast ben, toutes les semaines de cette façon-là pour enfin être régulier sur mon podcast. Parce que j'adore ça. J'ai envie de partager avec vous, j'ai envie de discuter avec vous, j'ai envie de, euh, ben, de vous faire part de la chronique d'un entrepreneur en famille. J'ai envie de vous partager ça. Et, euh, et pour ça, il faut que j'ai du temps. Et ce temps, je ne le prenais pas. Donc, ici, je me dis, tiens, ça pourrait être peut-être la bonne solution. Donc, euh, en se levant tôt, on libère évidemment plus de temps. On est aussi seul. On est aussi sans les, les enfants qui, eux, soit vont se réveiller et se préparer à aller à l'école. Et, euh, et donc, on a ces deux heures. Donc, moi, ça me libère. Alors, Soyons honnêtes, hein, tout à fait transparents. Pour le moment, j'ai mis 6h, 8h, mais je me lève à 6h. Donc, j'étais à 6h17 en bas, c'est-à-dire que je ne prends pas ma douche pour le moment, je la prendrai plus tard. Je m'en fous, je suis un ours. Un ours, ça ne prend pas des douches le matin. On est d'accord Ok. Donc, l'important c'est qu'il euh, y ait ce, ce temps-là. Et en fait, ce qui a été fou, c'est qu'une fois que j'ai placé, euh, j'ai mon agenda devant moi, hein, j'ai mon planning devant moi, euh, une fois que j'ai placé ça, je me suis retrouvé avec un bloc de deux heures tous les jours. Dix heures pour mon projet. 10 heures à moi. 10 heures où je peux vraiment produire mes gros cailloux qui vont faire développer les, la pyramide de produits que moi j'ai envie de développer pour moi. Donc c'est juste dingue. C'est juste dingue. Quand j'ai vu ces 10 heures, je me suis dit mais c'est fou. Et donc dans la tête, j'ai généré du temps là. Vous voyez Ce n'est pas juste... Je ne l'ai pas consommé. Je n'ai pas subi ce temps. Je l'ai généré. J'ai généré 10 heures de temps pour mon projet, pour notre projet avec Kathleen sur le chaman digital. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, du coup, une fois que vous avez ça, OK, mais 6 heures, il faut, il faut dormir tôt. OK. Donc, on ne glande plus le soir. Euh, on regarde un petit film avec les enfants. On prend un peu du temps pour soi. Et puis, et puis, on va dormir. Alors, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, je ne suis pas un peu crevé. D'ailleurs, vous l'entendez peut-être. Mais, mais voilà, on, on est en chemin. Hein. Je vous partage. C'est ça, la chronique. C'est en toute transparence. Donc, je vous partage. Euh, euh, là, je suis en train de tester le modèle. Donc, euh, il commence à 6 heures du matin. Aujourd'hui, il était 6 h et quart, 6 heures, 6 heures 17, je crois. Euh, je devais être en bas. Euh, je ne me suis pas fait un café, je me suis fait un thé, je me ferai un café plus tard. Bref, voilà, j'essaye de trouver euh, mon petit plaisir dans, dans ma matinée. Il faut que ce soit vraiment un moment pour moi. Il y aura aussi un centrage, euh, une méditation. Euh, C'est aussi des choses qui vont se faire. Mais voilà, je, je, je teste pour le moment. J'essaye je, de, de me connecter à, à, à ce que j'ai besoin. Euh, et donc, du coup, j'ai ces deux heures-là, donc gros cailloux. Ensuite, 8 heures. 9h30, 9h30. c'est vraiment un temps euh, où à 8h on va souvent c'est l'heure à laquelle on part pour aller déposer les enfants, donc Kathleen elle elle était avec les enfants avant 8h, à 8h on part tous ensemble, c'est important pour moi euh, et on va, on va déposer les enfants à l'école dans deux écoles différentes, bref voilà. c'est sûr qu'avec euh, la Covid là maintenant c'est un peu le bordel mais en gros il faut quand même qu'on se dise qu'à un moment euh, la vie va reprendre son cours euh, donc à 8h, 9h30, 9h30 on commence avec les clients jusqu'à euh, 12h et, et dans l'idéal je pense que je vais essayer euh, de commencer à 10h. Donc je voudrais à terme avoir 4 heures par jour pour les clients plus d'éventuelles petites réunions quand c'est sur des, des projets en équipe ou, ou des suivis à l'année, des choses comme ça. Mais en gros, je devrais avoir 4 heures sur ce temps qui soit euh, pour les clients. Et ça, ce sont des petits cailloux. Hein? Donc gros cailloux, c'est vos projets à vous et petits cailloux, ce sont les clients. C'est-à-dire que c'est important, mais ce n'est pas essentiel. Le gros caillou, c'est important et essentiel. Et déjà, d'avoir ça dans la tête et de se dire, OK, mais on travaille professionnellement, on donne le meilleur de soi-même avec ses clients, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas là que ça se passe. Ça, c'était aussi très fort euh, ça vient de, 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 de ce que moi j'ai évidemment vu avec mes parents qui sont entrepreneurs donc euh, du coup euh, moi j'ai des parents qui sont au service du client mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer donc ils ne travaillent pas sur leur entreprise, non, ils ne l'ont jamais fait euh, et donc du coup ils ont toutes les difficultés derrière aussi hein, les paiements, la gestion euh, voilà, tout, tout ça est compliqué et ils ont réussi pourtant mais ça reste compliqué, ça reste sensible donc, travailler sur soi, c'est travailler aussi sur son entreprise et pas uniquement dans son entreprise. Donc, ça, c'est important. Donc, euh, ce temps de, de petit caillou, il est de 9h30 à 12h et puis il recommence à 13h30 jusqu'à 15h30. Donc, pour le moment, j'ai 5h30 avec les clients. J'aimerais arriver à 4h. On verra. Donc, c'est-à-dire deux accompagnements maximum par, par jour. Euh, ou... Euh, ou trois ou quatre accompagnements, mais alors plus courts. Voilà, donc j'en suis là maintenant dans ma réflexion. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire ça, mais j'en suis là. Donc, le midi, 12h, 13h30, c'est vraiment une pause. Une pause parce qu'il faut faire des pauses. Et euh, une pause qui, qui, euh, qui va être aussi utilisée probablement pour manger. et bah, Sûrement pour manger, mais aussi pour faire du sport ou pour se balader en tout cas. Voilà, donc pour le moment, avec le, la Covid, c'est compliqué puisque tout est fermé. Mais l'idée d'au moins aller marcher, d'au moins aller prendre l'air, c'est quelque chose que je ne faisais plus. Et donc l'idée, c'est de prendre du temps pour tout ça. Alors ensuite, on a le client, donc comme je vous ai dit, 13h30, 15h30. Puis on a un temps de famille, 15h30, 17h. Pourquoi Parce que c'est le retour de l'école, il faut aller chercher le... Le fiston, euh, entre 15h30 et 16h. Et puis, la, ma fille, c'est 16h30. Bref, donc, on fait des allers-retours. C'est compliqué. Mais c'est un chouette moment aussi parce qu'on est avec eux. On leur demande, voilà, moi, c'est important. C'est des moments assez clés. Et puis, 17h, 18h, ce sera euh, du temps pour le projet de Kathleen. Donc, en fait, euh, la difficulté, alors, elle est particulière à chez nous. Hein, chacun fera son planning comme il l'entend. Mais, mais chez nous, Kathleen, elle a, elle a lancé aussi son projet, hein. Euh, puisqu'elle elle travaille dans la, la spiritualité, enfin bref, elle est coach spirituel, je vais le dire comme ça. Euh, et donc du coup, il euh, ben, y avait pas mal de frustrations parce que techniquement, il y avait des fois besoin qu'on qu qu échange, besoin d'un petit soutien sur un outil ou quoi. Et comme moi, j'étais dans mes frustrations de ma journée, que j'étais fatigué, que j'étais tout le temps en train de courir pour tout le monde, bah ben, c'était pas, euh, je voyais pas ce temps comme un gros caillou en fait. D'accord, parce que c'est quelque chose d'important et d'indispensable il faut que ce projet fonctionne aussi pour elle, pour son plaisir à elle et son bien-être à elle, mais aussi pour nous parce que ça fait partie du chaman digital donc il faut octroyer du temps à ce projet euh, et là on se libère 5 heures par semaine où vraiment on a une heure où on peut bosser dessus et comme elle bosse à la cuisine bah, on peut travailler en même temps bah, voilà, quand c'est de la réflexion on peut cuisiner puisque nous on mange vers 18h euh, habituellement ici en Belgique, en tout cas notre famille. Et après vraiment c'est la pause, l'arrêt, sauf si euh, on a des, des zooms le soir parce que voilà euh, l'accompagnement individuel euh, c'est ok mais l'accompagnement collectif il a lieu tous les mercredis soirs puisqu'il y a des décalages horaires avec des gens qui sont un peu partout. Donc forcément on ne peut pas le faire à, à 14h parce que voilà c est, c est, ça doit se faire le soir. Mais vous voyez, voyez ça fait un, un horaire finalement de, de 12 heures, donc une belle, une belle journée, mais où euh, les choses se structurent. Et le fait d'avoir cette structure me permet de, aussi de euh, rassurer mon esprit et soulager mon esprit, puisque en fait, euh, ok, je sais comment ça tourne en fait, je sais ce qui va se passer. Et ce n'est pas chiant en fait, ce n'est pas du tout ça, c'est tout le contraire, c'est que justement vous êtes à l'aise, vous savez que vous avez votre temps, vous savez que c'est pour vous, vous savez que là, c'est pour le client, vous avez votre disponibilité, puisque, en fait, votre cerveau s'est nourri euh, le matin de ce qu'il avait besoin. Du coup, il est, il est OK pour, pour la journée, il est OK aussi pour partager euh, un peu de son espace pour les clients. Alors qu'avant, alors qu c'était plus compliqué pour moi. C'était vraiment... Euh, il y a des moments où je sortais de là... Euh, je m'étais tellement concentré avec le client pour donner un maximum de moi, c'est que, euh, que j'étais cuit. Et en même temps, comme je n'avais rien fait pour moi, j'étais frustré. Donc, ce n'était pas un sentiment très, euh, très cool et très agréable. Donc, euh, voilà, ça, c'est le, le, le projet hein, à, faire, à, à faire tous les jours. Donc, cette planification hebdomadaire, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Donc, voilà, si vous êtes sur les réseaux sociaux, dites-moi un peu, vous, comment est-ce que vous planifiez votre temps Est-ce que vous le planifiez est-ce que vous en êtes arrivé à, à ce moment fatidique où euh, ben finalement l'improvisation ça ne fonctionne plus et où il va falloir euh, se mettre en ordre de jouer un jeu infini pour générer du temps Est-ce que vous en êtes là ou est-ce que vous êtes toujours en train de jouer dans un jeu fini, un jeu qui consomme du temps c'était David pour La Chronique. J'espère que je vous retrouve dans une forme étincelante au prochain podcast, semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.
1: And tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat.